0: wir auch mein Gerät noch irgendwie vernünftig hinstellen, während du umstöpselst. Hörst du mich? Ja, ich höre dich sehr gut. Es hat gerade geknistert, aber das tut's immer, wenn du ähm, die Kopfhörer reinmachst, glaube ich.
1: Jetzt bin ich da und bereit.
0: Sehr gut. Ich trinke eben noch einen großen Schluck Kaffee. Ich auch. Uh. Wie Ach. ist die Lage in Köln?
1: Ey, schon Rücken, sagt man in Köln am Ring. Schon ja. bin, seit drei Tagen. Vom,
0: weil, man, weil du nicht mehr so viel raus kannst, wegen The Colony. Ich glaube wirklich, oder, äh,
1: ich glaube ja. wirklich dass es daher kommt, weil wir äh, mhm. uns alle wahrscheinlich weniger bewegen, jetzt gar nicht sportlich, sondern man kommt eben weniger raus. Ne? Ja. Man ist äh, mehr zu Hause, ich arbeite zu Hause, ja. was jetzt auch kein Büro ist in dem Sinne. man ähm, ist
0: einfach weniger aktiv
1: genau und ich ja ich könnte, und dann habe ich so ein bisschen wollte ich yoga machen und hatte eine hm. viel zu schwere Lehrerin habe alles nachgemacht und natürlich mir damit den angeber. rücken
0: gebrochen angeber halt
1: angeber von ja. mir selber und sogar
0: ja. wenn du nicht in einer gruppe bist
1: schlimm nee wirklich leide aber ich zu Hause leide angeben. ich leide also es ist wirklich nicht schön weil man kann ja hm. nicht mehr gemütlich sitzen das heißt also das rumhängen nee. wird dadurch ja, gestört das einzige
0: was einem bleibt ja leide.
1: Ich muss rumlaufen durch die Wohnung. Ich meine, stell Guck dir das Mann. mal vor. Also jetzt Wie ein Deshalb ja. habe ich mich umso mehr gefreut, jetzt über mein Lieblingsthema ah. mit dir zu reden, nämlich die Vögel. Ja.
0: endlich wieder Vögel-Talk. Vögel
1: <lacht> yes, yes, ja,
0: yes. sehr, sehr schön. Ja. Ach Mensch.
1: Und ich möchte mal einen Eindruck äußern, den ja. äh, ich in der letzten Woche bekommen habe, nicht nur durch meine Freunde, sondern im Allgemeinen. Mm. Durch Corona und durch die letzten vier Wochen, die wir ja alle gezwungenermaßen mehr zu Hause verbringen sollen ja. und machen das natürlich auch, ist mir wirklich aufgefallen, dass das Thema Vögel, Balkon, äh, Natur äh, auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bekommt. Bei den Kindern vor allen Dingen, aber ja. auch bei den Erwachsenen. Es ist wirklich... Ja. Äh, weil man sucht natürlich auch nach Aktivitäten und man sucht ja. natürlich auch, was, was gibt es denn? Und wann guckt man natürlich aus dem Fenster, weil die Wohnung hat man tausendmal gesehen. Und ähm, ich glaube wirklich, dass, äh, dass da was passiert und ähm, bin deswegen auch wirklich erpicht, dass wir das äh, sehr bald jetzt an den Mann bringen hier und die Leute sich das und anhören an können.
0: Ja, ja. Ähm, ja finde ich auch gut. Ja. Ich glaube, man, es, ist eine, es ist eine Chance, dass man gewisse Dinge anders wahrnimmt, als man vorher sie wahrgenommen, wahrgenommen hat und vielleicht dann auch ähm, den Blick dafür nicht verliert, den man jetzt gerade schärft.
1: Absolut. Das wäre doch schön. Ja, es wäre super schön. Positiv Oder? und schön. Ja, absolut. Genau. Sehe ich genauso.
0: So, genau. hast du denn schon Vögelchen gesehen heute oder nur? Ja, ich habe heute halt
1: Vögelchen gesehen und zwar ja. habe ich äh, zwei Sittiche gesehen, halsband -Sittiche. Mm. Die sind auch wirklich äh, in letzter Zeit morgens die ersten. Wenn ich meinen mein Vorhänger aufmache, sitzen die da schon ja. an, meinem, äh, an meinem Futterspender. Die habe ich gesehen und äh, wer wirklich in letzter Zeit, in den letzten drei Tagen oft, oft hier war, war das äh, Stieglitzpärchen. Ach, schön. Was ich habe.
0: Stimmt, ja. hast du mir auch wieder ein Video geschickt.
1: Die sind oft hier. Ich frage mich, warum? Weil ich füttere Sonnenblumenkerne und die sind ja eigentlich eher Samen. Die mögen ja Samen etc., oder?
0: Hast du, sind das ausschließlich Kerne, die das du sind hast? Das sind nur Kerne. Oder ist da,
1: nur. Ja,
0: dann werden die die auch. Vielleicht holen die sich so die halben oder die kleinen mit mhm. ihren zarten Schnäbelchen. Ja. Aber offenbar mögen sie die auch. Sonst würden sie nicht kommen.
1: Ja, genau. Ich denke, denke natürlich ich. immer das Schlimmste, die Armen, die finden sonst nichts. Aber ja, genau, so sieht es aus. Vielleicht
0: denken die auch einfach, uh, let's go to the tone, da ist es am geilsten. Und ja. äh, vielleicht geht es ihnen gar nicht so schlecht. Man interpretiert ja auch sehr schnell in, also natürlich. wir vor allem in dieses Verhalten von den Vögeln immer sehr schnell sehr viel rein. Sofort. Manchmal ist es tatsächlich, manchmal ist es vielleicht auch alles gar nicht so schlimm. Also habe ich ja letztens schon mal erzählt, dass man irgendwie manche Finkenarten nicht mehr so oft im Garten oder am Futterhaus hat im Winter, ähm, könnte auch bedeuten, dass sie tatsächlich ähm, an anderer Stelle Nahrung finden in diesem Winter oder im letzten Winter und irgendwie vor zehn Jahren war das alles waren die Winter strenger und deswegen ähm, mussten sie sich sozusagen in die, in die Städte und Dörfer aufmachen. Aber ähm, ja, das ja, ist ja, immer nur klar. so ein Gedanke, man nein, muss nein. das immer ein bisschen... Ich bin immer so dir das Ja, das verstehe, ich, das verstehe mhm. ich. Sie würden nicht zu dir kommen, wenn sie nicht da irgendwie das lecker finden. Ne? Ja,
1: gut, okay.
0: Und was ich ich gestern habe auch zwei Stieglitze. Entschuldigung.
1: Ja, noch ganz kurz zu Ende, mhm. ich habe gestern einen Baumläufer auf meinem äh, Balkon gehabt. Das fand ich auch Ach, Den interessant. Hast, du im,
0: hast du im Hof, hast du mir mal gezeigt. Ja, Genau,
1: ne? der kommt jetzt auf meinem Balkon auch.
0: Aber der geht nicht ans Futter. Häuschen, Nein, oder? der geht's nicht an zu nee. der
1: sitzt dann auf dem Boden und der sieht ja von weitem aus, als es ein Vogel, der irgendwie gegen die Fensterscheibe geflogen ja. ist, weil der sich ja kaum also der, der ist auch ist, gar
0: nicht äh, anatomisch ist, dafür gemacht, auch so Ja, Boden genau. Zu latschen, der oder? ist ja so,
1: der sieht aus wie so eine Maus mit Federn. Ja. Also wirklich Und das ist ganz süß,
0: habe ich letztens auch gesehen, Schraub, der schraubt sich so den, den Stamm hoch von mhm. von der von dem, also der saß hier an der dicken Eiche und die sind ja wie dafür gemacht, auch anatomisch den ganzen Stamm ähm, abzusuchen nach, nach Kleinstinsekten. Aber für die so typisch ist, dass die sich so hochschrauben, also immer ringsherum. Ja. Und wenn sie oben angekommen sind, fliegen sie zum nächsten Baum ganz nach unten. Das ist so süß.
1: Das ist super interessant. Ich würde gerne auch ja. eine Folge über die machen, weil ich finde die auch ja. sehr, sehr schön. Ganz schöne Total. Äh, Tiere, finde ich. Mit die diesem machen einen schönen Ruf. Ja,
0: ja. Den es gibt Waldbaumläufer und Gartenbaumläufer, die man leider nur unterscheiden kann, eigentlich, wenn man äh, sie ähm, fängt was? und irgendwie äh, sich genauer <lacht> anguckt unter dem Mikroskop. Ähm, aber sie haben verschiedene Stimmen, sie singen unterschiedlich. Ja.
1: Ja. Ach man, so, erzähl du mal, was hast du denn gesehen und wie geht's dir? Ja, ich
0: hab, ich, es geht mir gut, es geht mir sehr gut. Ich bin ähm, ähm, braun gebrannt, das letzte, letzte Woche war es noch rot. Ähm, hab weil ich gesehen, ich hab ja du siehst Woche, super aus. Ja. Ja. Ich habe letzte Woche ja äh, Hühner bekommen, ganz aufgeregt. Mein Ja, erzähle ja, erzähl ich kurz, sind ja auch Vögel, was viele nicht wissen übrigens. Also es ist immer lustig, nee, vor allem Kinder ist mir aufgefallen, denken Enten und Hühner sind keine Vögel, weil die ja nicht so äh, flattern und ja. fliegen.
1: Ja, was denken ganz die, süß. was also, das ist dann? Weiß Eine ich eigene nicht. Form vom Hühner vom halt, ja. Hühner, Hühner, genau. Ja, okay. Dabei Können, sagt man also, ja könnte auch man Vögel, ne? Ja. Ja.
0: Ja, aber nicht zu einem Kind. Da sagst du dann ja nicht, ja, dort ist ein schon. Ich ja. Schon. Okay. Aber, nee, ist mir nur mal irgendwann aufgefallen, dass viele äh, Kinder nicht wirklich wissen, dass das eigentlich auch Vögel sind, die einfach nicht mehr oder die andere Dinge besser können als fliegen, sagen wir es mal so. Also ja. ähm, Hühner können ja fliegen und Enten ja auch, ähm, aber die haben sich eben sozusagen diese biologische Nische irgendwann gekrallt und haben gesagt, wir besetzen die und in der Evolution und ähm, können dafür schneller laufen als zum Beispiel irgendein anderer Vogel, eine Taube zum Beispiel. Kann nicht besonders schnell laufen. So, hm. ähm, Genau, und deswegen saß ich letzte Woche, ähm, die sind ganz jung noch, die Hühner haben noch kein Ei gelegt und sind 20 Wochen und äh, Junghennen, so Gesandte, und ähm, ich habe einen ganz tollen Stall gebaut. Und äh, ich saß dann original den ersten Tag ähm, ich glaube, elf Stunden ungelogen. Ähm, davor, ich hatte ein Buch, wollte was lesen, habe aber nicht eine Zeile gelesen. Ich saß elf Stunden vor diesem Gehege. Kann
1: ich verstehen. Weil total ich einfach verstehen.
0: jeden Schritt, also die waren erst ganz ängstlich und sind echt am ersten Tag nur so zwei Quadratmeter, haben die sich angeguckt. Die waren noch nie draußen vorher und so, die oh. kommen halt aus so einer Brut, Brutmaschine und so weiter. Und, und also, habe aber auch echt am Ende des Tages gedacht, was ist los mit dir, dass du elf Stunden... <lacht> Hühner angeguckt hast, wie sie zwei Quadratmeter für sich ähm, erobert haben. haben. Ja, also ja. ganz ehrlich. Aber ja. ja, aber das sind aber ja jetzt auch
1: deine Tiere. Ich meine, das muss man ja auch so sehen. Es ist ja wie, als würde ja. man sich einen kleinen Welpen holen. Du willst ja, ja. du willst, das ist ja auch ein äh, anderes Gefühl, das ist ja jetzt nicht irgendein ja, Huhn, sondern es sind deine Hühner in ja, deinem Stall, den du und dein Freund äh, eigenhändig äh, ge, gezimmert habt sozusagen. Ich finde, dann ist es ja das noch stimmt. interessanter zu gucken, wie äh, was? Wie finden die den? Und äh, ist ja. das? ne, Also finde ich schon was anderes. Ja. Kann ich verstehen.
0: Also ich, ich war vor allem einfach aufgeregt. Ich dachte, ich mache das so eine Stunde, aber dann wurde es einfach immer mehr. Und dann kamen so die Nachbarn <lacht> und haben sich auch dann irgendwie von der anderen Seite dran gesetzt und war eigentlich wie Kino so. Also richtig schön. Super. Und jetzt sind die richtig. Äh, jetzt sind die richtig jo, trupp, wenn man morgens die Klappe aufmacht, dann latschen sie alle sechs die Hühnerleiter runter und Freuen sich richtig, total süß. Und, Und wann äh, heute habe ich erst. Ja, man sagt so ähm, ab sechs Monaten, also jetzt vielleicht in den nächsten zwei Wochen, könnte das passieren.
2: Mhm.
0: Aber ein -Ei. kein Stress. Ja, die sind dann auch noch kleiner. Mhm. Ähm, aber äh, heute Morgen ist auch ein, habe ich einen Huhn bei mir im Garten getroffen, also das erste Mal äh, ausgebüxt. Ach.
2: Da rüber ja, geflogen, also wenn du oder was?
0: ja, wenn du mich fragst, was die ersten Vögel sind, die ich heute gesehen habe, war es tatsächlich ein Huhn. Ähm, <lacht> und es war aber schon auch ein bisschen aufgeregt. Hat geguckt, weil es wollte auch zurück <lacht> zu den anderen. Hat aber also nicht verstanden, wie. Aber die sind auch echt schon zutraulich. Also ich konnte das, ich konnte in die Hocke gehen und ähm, konnte es liebevoll greifen und äh, zurück zu ihren Chicks bringen. Ach schön. Ja, genau. Ach schön.
1: Ja, das und dann das saß
0: bisschen. ich da wieder und ach so, ich bin darauf gekommen, weil ich gesagt habe, ich war letzte Woche noch rot, weil ich den Sonnenbrand äh, meines Lebens hatte, also weil natürlich diese Frühlingssonne, da ist der Körper nicht mehr so richtig dran gewöhnt und ähm, das hat sich jetzt braun verfärbt, ich sehe aus, als wäre ich vier Wochen irgendwo im Urlaub gewesen.
1: Ja, das stimmt, du siehst echt super ähm, braun aus.
0: Ja, aber ich bin auch super viel draußen und heute Morgen ähm, habe ich dann auch ein Stieglitzpärchen gesehen, wie sie sich äh, an meiner Vogeltränke einen Schluck Wasser holten. Mhm.
2: Ähm,
0: ganz süß. Absolute Let's hope, dass noch ein paar zurückkommen. Würde ich mich sehr freuen. Ja, ja ich habe natürlich noch viele andere Vögel gesehen. Äh, ja, aber ähm, das war so das Die Den Highlight willst du noch. nicht nennen. <lacht> Doch, die nenne ich dir. Ich sehe jeden Tag Stare.
1: Ja, toll. Ähm,
0: ich auch. Da müssen wir auch noch mal eine Folge drüber machen, weil ich habe einen Star, der brütet hier im alten Birnbaum. Das ist ein ganz alter Birnbaum, der auch schon halb abgestorben ist und entsprechend viele Baumhöhlen hat und der brütet da drin und dann sein Weibchen sitzt gerade auf Eiern, nehme ich an, denn dieser Star sitzt immer in einem auf davor auf einem blühenden Birnenbaumast, das ist also wirklich wie im, äh, wie im Paradies sieht das aus und singt den ganzen Tag sein Lied. Du musst und zwar,
1: unbedingt ein Foto machen mal für mich ja, oder ein Video. Ja,
0: mache ich. Ähm, der, der fliegt schon weg, wenn man zu nah kommt, aber mal mhm. sehen. aber ähm, Und die imitieren ja alles mögliche und das ist so lustig, weil der wirklich ein Repertoire hat, ähm, der, der quakt auch äh, wie Frösche. Das ist so lustig. Du denkst auf einmal, da sitzen Frösche, aber es ist weit und breit überhaupt kein Frosch natürlich. Ja. Ja, und das ist einfach nur äh, süß. Und genau Und wie
1: schön die auch sind. Ja, machen wir. Ja, Starre werden wir auf jeden Fall behandeln.
0: Und dann habe ich Spatzen gesehen und das mhm. ist vielleicht eine super Überleitung. jetzt Ja, genau. Teil. Ja, warum? Mh, ja,
1: ja. ja, weil, wir bei der, ja mh, weil wir bei der letzten Folge äh, ja wieder gezogen haben. Ja. Für einen Vogel. Einen für einen Vogel. Genau, ein, ein, für einen Vogel, den wir diese, diese ähm, Sendung sozusagen behandeln werden. Und das war der Spatz der Spatz. Genau, und ich sage extra Spatz und nicht Haussperling oder Felssperling, weil es äh, wir Spatz gesagt haben. Ähm, und mm. vielleicht wollen wir darüber auch mal zuerst reden, weil viele ähm, ja vielleicht gar nicht wissen, dass es äh, mehrere Spatzenarten gibt. Also das stimmt. Äh, der Spatz wird ja sehr selten Haussperling genannt. Das ist ja, ja. eigentlich der Spatz sozusagen. Und äh, mm. vielleicht möchtest du da einmal kurz was drüber erzählen, weil du hast ja nicht den Haussperlingen, sondern du hast ja auch andere Arten von Sperrlingen ja. bei dir.
0: Ich habe also beide tatsächlich. Ich habe mhm. auch Haussperlinge. Ähm, nicht so viele, aber da kommen wir später zu. Ähm, aber ich habe zum Beispiel viele Feldsperrlinge, das sind eben auch Spatzen. Mhm. Und wenn man die so von Weitem sieht und wie sie sich äh, gebaren und wie sie äh, sich verhalten, der Jizz, also wie wir mhm. schon mal drüber gesprochen haben, dieses typische, diese Mischung aus ähm, Aussehen und, und Bewegung und dann auch noch Gesang oder Gezwitscher, dann sind das einfach beides Spatzen, dann weiß ich auch nicht auf den ersten Blick, wer es wäre, wenn man näher kommt, ähm, schon, also der, der Felssperling ist ähm, insgesamt brauner, hat nicht so diese, diese, dieses mehr gräuliche, also hellbrauner, hat aber auch so ein Muster, wie, die, wie das Spatzen, wie das äh, haussperling -Männchen, mhm. aber hat eine hellbraune oder so eine, so eine nussbraune Kappe, und die ist eigentlich ziemlich, ähm, die, ja, die verrät ihnen eigentlich ziemlich schnell als Feldsperling. Mhm. Und das ist ein ganz klarer Höhlenbrüter, also der richtige Baumhöhlen wie eine Meise quasi, ähm, also mit am liebsten so einem kleinen Einflugloch, ähm, der ist eben nicht ganz so angepasst wie der, wie der Haussperling. Also der brütet eigentlich nicht bis ganz selten an Gebäuden und Haussperlinge brüten ja auch an Gebäuden, ja. in irgendwelchen Ritzen und Schlitzen, wo jetzt nicht so ein, wo das nicht so ein, nur so ein geschützter Raum ist, sondern wenn irgendwie eine Lücke zu groß ist, stopfen die das eben voll mit, yeah. mit Zeug und so weiter. Ähm, und Haussperlinge würden auch nie irgendwo im Wald oder am Waldrand in, in, in Nistkästen oder in Baumhöhlen gehen. Also das ist so typisch Feldsperling Der ist eher auch äh, ein Vogel der Felder als einer äh, der Städte. Also der ist nicht gefolgt. Das ist, ist kein Kulturfolger mm. in dem Sinne. Mm. Aber in so Dörfern, wie wir hier eins haben, ähm, ist der in den Gärten natürlich ganz klar und ist brütet auch in den natürlichen Baumhöhlen bei mir im Garten aber auch in den Meisenkästen also alle genau, Meisenkästen die auch ich in aufgehängt habe rein, ja mhm. also in all meinen Meisenkästen sitzen sind Feldsperlinge.
1: <lacht> und die ja. haben doch so einen Wangenfleck der so bekannt ist oder
0: ja genau ja, hast hast du den, das, ja äh, den,
1: da kann man ja, genau. den ein bisschen unterscheiden wenn man jetzt genau der Ernte. Haus
0: der Haussperlinge hat ja eigentlich das Männchen hat eine graue Kappe dann hat er so einen dicken dunkelbraunen Streifen und dann ist das Gesicht eigentlich recht hell und auch wieder eher grau, würde ich sagen. Mhm. Genau, und der ähm, feldsperling der hat so ein so ja, so Wangenfleck, wie du gerade schon gesagt ja. hast. Ja, ja, ja. Und Männchen und Weibchen sehen gleich aus.
1: Stimmt, ja, stimmt. ja. Mhm. Genau, ja.
0: und bei den Haussperlingen ja nicht. Genau. So, das heißt, ich bin hier der feldsperrling Experte und du bist äh, der Haussperling- Experte. Ja. Oder wie? Das stimmt. Kann man ja, das kann sehen. man so
1: sagen. Kann man so sagen. Ich, wie gesagt, kenne Felsperlinge ganz, ganz und gar nicht, aber Haussperlinge kenne ich nur allzu gut. Mm. Und das liegt daran, dass ich damals, als ich nach Berlin gezogen bin, vor zwölf Jahren, bin jetzt wieder in Köln, mm. aber dass mir diese Tiere oder diese Sperlinge oder Spatzen so aufgefallen sind, weil es die in Köln damals schon eigentlich nicht mehr gab. Und mm. ich bin dann nach Berlin gekommen. Und äh, habe mich total erfreut an diesen Vögeln, die überall rumhopsten ja. und äh, in jedem äh, Busch waren. Und wirklich, dann sind das ja Kolonien, die immer äh, zu mehreren hm. erscheinen und an die Tische ranhopsen und ähm, kleine Krümmelchen vom Boden holen oder sogar auf den Tisch kommen und so. Und ich fand das total schön und man kann eigentlich sagen, dass... Äh, das Bewusstsein für Vögel, also ich mochte Vögel schon immer, aber das Bewusstsein, dass, dass da Tiere mit uns leben, äh, richtig, also auch im, im Alltag und so, ist durch die Spatzen gekommen. Deshalb bedeuten mhm. die mir sehr viel. Also muss man wirklich sagen, so in Berlin, ich hatte auch immer äh, zehn Spatzen, die an meinem Balkon, an meinem Futterhäuschen mhm. waren, und, äh, ja, die sind
0: schon sehr präsent in Berlin, muss man total. auch sagen. Das Berlin ist voll die merkt, Hauptstadt dafür, ja, für Spatz. Ja, total. Das merkt man echt erst, wenn man woanders ist. Also ich meine, ja. ich, ich wohne ja auch noch in Berlin, ich habe da ja auch noch eine, eine Wohnung und ähm, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, bin ich da auch äh, normalerweise viel und regelmäßig so. Und dann war ich ja im Januar bei dir in Köln zum Beispiel und du hast mir das zwar immer schon erzählt, aber... Ähm, das glaubt man eben eigentlich nicht, wenn man aus Berlin kommt, dass keine Spatzen in so einer großen Stadt sein sollen. Aber mm. es, wenn man dann darauf achtet, auf einmal ähm, fällt einem das total auf. Also total, es gibt einfach keine krass. Spatzen.
1: Und da ich ja sehr, sehr viel auch für meinen Job zwischen Köln und Berlin gependelt bin, schon immer, ja. ähm, und auch privat ist mir das natürlich super aufgefallen. Ich kam ja. nach Köln und hörte eigentlich im Winter, und das kommt ja auch noch hinzu, das sind ja auch Tiere, gerade Spatzen, die das ganze Jahr über in ja. Berlin sind. Das heißt, man hat eigentlich diese Geräuschkulisse mehr oder weniger das ganze Jahr über ja. und dann fährst du nach Köln im Winter, sage ich jetzt mal und hörst, wenn du Glück hast mal, in, äh, weiß ich nicht, eine Amsel hier und da kurz aufmeckern oder was auch immer. Ja. Aber ansonsten ist es relativ ruhig und das ist wirklich mhm. äh, schön in Berlin. Also man hat konstant so ein, also für mich schön. Es gibt vielleicht auch Leute, die es nicht schön finden. Aber ich
0: glaube, die meisten Menschen merken das gar oder nicht. Oder merken ne? das also, gar nicht. Ja. So, das gehört eben dazu und das ist ja das Dramatische, dass das eben ja woanders auch eigentlich immer dazugehörte und man es eben echt erst merkt, wenn es nicht mehr da ist. Und das ja. ist ja ähm, auch das, was ihr oder wir, ich habe ja auch damals ein bisschen ähm, mit, mit dir daran gearbeitet, an der Initiative, über die du gleich vielleicht sprechen möchtest, mhm. ähm, ähm, eigentlich genau umgehen wollt, dass man eben nicht der Zeit hinterherrennt und erst was für die Spatzen tut, wenn wenn sie nicht mehr da sind, sondern ähm, sich Köln oder auch München oder so als Vor, als schlechtes Vorbild nimmt, um zu gucken, was ist da schiefgelaufen, ähm, damit das eben nicht in Berlin auch passiert, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja, genau so ist es. Also wir hatten ja damals schon oft äh, Situationen, ähm, da muss man so ein bisschen ausholen, äh, also ja. Spatzen, äh, Haussperlinge, also die Spatzen in Berlin jetzt zum Beispiel, die brüten sehr viel in Gebäuden, und ähm, mhm. haben sich äh, dann zwischen kleinen Ritzen oder kleinen, äh, weiß ich nicht, Vorsprüngen oder vor allen Dingen auch in Jalousien machen sie sich mhm. dann Nesterchen. Aber sie brauchen, äh, da nisten sie dann, aber sie brauchen natürlich auch einen Ort, wo sie sich sammeln. Das sind dann meistens Gebüsche ähm, ja. äh, und da sitzen sie dann alle zusammen. Das hört man auch, wenn man an so einem Busch vorbeigeht, wie laut es dann ist, das liebe ich ja. Und dann mhm. äh, fliegen sie los und suchen nach Futter, wie so eine Bande, ne? das ist echt lustig, ja. also echt wie eine Bande geht's dann los, wohin und so. Und ich weiß noch, damals als wir zusammen da im Büro saßen, äh, mhm. ist mir eben durch äh, dieses Bewusstsein, dass diese Vögel, und ich habe mich natürlich gefragt, warum gibt es die in Köln nicht mehr? Weil ja. die können ja nicht einfach sagen, ciao, keinen Bock mehr und abhauen, ja. sondern da muss es ja Gründe für gegeben haben. Und dadurch haben wir uns ja auch, du wusstest dann natürlich schon ein bisschen mehr, aber da haben wir uns dann äh, drüber unterhalten. Und ähm, dann lag es auf der Hand, dass in Köln einfach äh, durch die, durch die äh, ich sag mal, äh, die, die Art, wie, die, wie das Stadtgrün gehandhabt wird in Köln, mhm. äh, wo viel auf Stock geschnitten wird und einfach wenig Gebüsch noch da ist, das einfach ordentlicher, eben, also ja dieses, viel dieses, ordentlicher, weil eben ja. viel mehr Geld. Die ja. Kölner haben eben mehr Geld und äh, die haben die ganze Stadt, wie auch in Hamburg und in München, eigentlich äh, vogelfeindlich, äh, mm. ähm, wie kann man das sagen, vogelfeindlich begärtnert und äh, haben hier die ganzen Sträucher weggeschnitten. Mm. Etc. Und da Berlin eben äh, noch nicht so oder nicht so viel Geld hat, haben die das in Berlin nicht gemacht. Äh, und das war wirklich der Hintergrund eigentlich.
0: Ja, ja und Berlin ja auch lange Zeit noch ähm, so nach der Wende und so, oder auch eigentlich, nee, noch, man kann viel weiter zurückgehen nach dem Krieg, ähm, eben nicht so schnell wieder aufgebaut wurde, wie zum Beispiel Köln. Genau, mhm, genau. Und deswegen gab es in Berlin fast bis heute noch ähm, unglaublich viele so Brachen- Freiflächen, die nicht ja. bebaut waren, wo einfach sehr viel ähm, Wildwuchs war, wo sich mhm. jahrelang, jahrzehntelang keiner darum gekümmert hat. Und das ist natürlich für, für so Kulturfolger wie den Spatz ein ähm, Paradies gewesen. Ne?
1: Ein Paradies. Abgesehen mal davon, wo wir jetzt vielleicht drauf mal zu sprechen kommen von den Sanierungen, dass eben auch die, mhm. dass die Häuser viel mehr Flächen für Nistmöglichkeiten geboten haben ja. in Berlin und bis heute es tun, als sie es jetzt in Köln. Äh, tun ja. Wie gesagt, Köln war sehr zerstört, wurde sehr schnell und sehr mangelhaft wieder aufgebaut. Mm. Ähm, und die Kölner haben, muss man auch wirklich sagen, bis heute, da kann ich auch, glaube ich, äh, offenkundig eine Kritik leisten, also wirklich zero, <lacht> übersetzt zero, also null, verstanden. zero, <lacht> zero. Zero äh, Verständnis für äh, die heimische Na Tierwelt oder äh, Natur. Ja. Und ähm, ja, ist wirklich so. Also, wir haben hier eine Stiftung Kölner Grün, das sind äh, Adenauer Nachkömmlinge, ähm, die mhm. versuchen, das Stadtgrün hört sich erstmal toll an, Kölner Grün. Also die machen die Parks zu Wohnzimmern. Ne? Mhm. Da werden alle alten Baumbestände gefällt, da wird jeder Weiher äh, die die ähm, wie sagt man das, die äh, die also die Uferböschungen werden, mhm. äh, werden äh, begradigt befestigt, sozusagen, begradigt, befestigt, ja. dass kein Vogel mhm. mehr hochkommt oder runter, geschweige denn die Frösche oder was auch immer. Ja. Ähm, also da sind wirklich Sachen passiert in den letzten 20 Jahren, die sind unglaublich und ähm, mhm. das ist mit ein Grund, warum ein falsches Verständnis, und ich möchte gar nicht sagen, dass diese Menschen böse sind, sondern einfach da ist ja. null Bewusstsein für, was braucht denn ein Spatz zum ja. Beispiel oder was brauchen denn Vögel an sich Insekten was so das fängt jetzt langsam wieder ein bisschen an weil der Nabu sich da einsetzt und in ja. Berlin gab es sowas nicht in Berlin gab es einfach auch nicht das Geld dafür und äh, die für Spatz so einen Verein oder für, für so, so einen Verein für so, ja für so eine Stiftung die eigentlich ja. sich darum kümmert dass alles aussieht wie bei uns äh, schön fein Park. gesäubert ja. Und ähm, das Allerwichtigste ist vor allen Dingen, dass alles ganz sauber aussieht, was ja äh, hm. für Natur äh, erstmal, wo man so denkt, naja, weiß ich nicht. Aber Und das ja. gab's nicht und da haben die Spatzen total von profitiert, muss man ganz In klar Berlin, sagen. Ja. In Berlin, genau.
0: Ja, klar. Ja, und allgemein kein Geld für, ähm, für diese, ich weiß gar nicht, das heißt auf dem Dorf heißt das so Gemeindearbeiter mhm. oder oder... Stadtreinigung oder wie auch immer, also ich mhm. glaube, in Berlin gibt es die, aber da ist eben echt ja auch jahrzehntelang mal die ein oder andere Böschung dann äh, nicht geschnitten worden. Ne? Ja. Und ähm, so, und ja, das ist einfach, ähm, am Ende zahlt sich das dann aus, auch wenn das bestimmt nicht mit Absicht passiert ist. Ja. Aber es ist eben, ähm, ist eben jetzt der Fall, und jetzt kann man ganz klar sagen, dass in Berlin noch, verhältnismäßig viele Spatzen leben, weil auch deutschlandweit, es gibt ja die Zahlen auch vom NABU, der war ja auch Vogel des Jahres vor mm. nicht allzu langer Zeit, ähm, die Zahlen gehen ja zurück und das mm. ist ja bei einem, bei einem Vogel wie dem Spatz, so ein sogenannter Allerweltsvogel, was er ja nun wirklich ist, ich glaube, es gibt keine Vogelart, die so weit verbreitet ist, ähm, außer vielleicht die Stadttaube, die ja ähm, auch ein ähnlicher Kulturfolger ist, aber ähm, die so auf allen Kontinenten zu Hause ist, überall eben, wo der Mensch lebt, es ist eben schwierig, wenn so einer weniger wird, das dann zu vermitteln. Also zu ja. sagen, der Spatz hat es nicht gut, wenn überall noch Spatzen rumfliegen, gefühlt überall. Mhm. Also ähm, so Und deswegen ist es eben wichtig, dass man da rechtzeitig darauf hinweist, weil zum Beispiel in Berlin ähm, wird auch saniert wie noch nie und gebaut wie noch nie das mag sein, dass da immer noch genug Schlupflöcher sind, jetzt gerade, aber wenn es so weitergeht, wird es in 20, 30, 40 Jahren eben auch nicht mehr so sein, dass da so viele Spatzen leben werden, wenn Absolut. man nicht jetzt handelt.
1: Absolut, ja, denke ja. ich auch. denke ich auch. Und ich glaube, in dem Fall ist es auch wirklich wichtig, die Politik so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, ja. weil wie gesagt, diese Stadtbegrünung und die Art, wie man Grünflächen äh, behandelt etc., das hat eben mit einem Bewusstsein zu tun, Mm. Und ich ähm, möchte auch für Berlin sagen, das ist durchaus so, dass es ganz viele Flächen gibt, die lange gar nicht berührt werden, einfach weil da keine Mittel für waren. Das mm. Problem in Berlin ist, wenn dann Mittel da ist, dann machen sie es genauso wie in Köln, nur noch ja, schlimmer, weil sie noch weniger Geld haben. Denken die Scheiße, ja. wir schneiden jetzt so kurz, dass wir zehn Jahre hier nicht hinkommen müssen.
0: Ja. Und dann bei ist mir wirklich in, alles ja, vorbei. Ne? Bei mir in Kreuzberg vor der Haustür, da habe ich auch die und. Der Claudia damals geschrieben, die Claudia ist, ähm, macht mit dir zusammen die Initiative, da können wir gleich drüber sprechen nochmal, aber ähm, ich hatte da so eine, so eine immergrüne Hecke, die ja eigentlich aus Naturgärtner-Sicht gar nicht mal so wertvoll ist, weil sie nicht blüht und so weiter, aber natürlich für die Spatzen äh, fürs ganze Jahr einen Schlafplatz äh, darstellt mhm. und diese, die war bestimmt drei Meter hoch und weiß nicht, zehn Meter lang, so eine Hecke in so einem Vorgarten und die haben die... Äh, in der Nacht- und Nebelaktion haben die die komplett weggerissen. Da ist nicht die Stadt verantwortlich. Ich denke, das ist Privatgrund gewesen. Und ich habe da fast geheult. Also ich war fix und fertig, weil da waren mindestens 30
1: Genau, das ist wirklich schlimm, das wusste ich auch nicht. Aber es ist wohl so, dass die Kolonien dann sich auflösen. Also es ist nicht so, als würden die dann sagen als Kolonie, pass mal auf meine Lieben, jetzt fliegen wir da hinten um die Ecke, da gibt es noch einen Busch und da lassen wir uns nieder. Sondern es sieht so aus, dass die, dass die Spatzen sich dann auflösen. Das heißt, also, Kolonie verschwindet. Ne? Mhm. Genau, ob das heißt, dass da jetzt die Spatzen sterben, das weiß ich nicht. Aber sie gehen auf jeden Fall nicht als Gruppe zum nächsten ja. Äh, zum nächsten Platz. Ne?
0: Es gerät auf jeden Fall irgendwie so ein soziales Gefüge komplett durcheinander. Mhm. Also das ist glaube ich das, was man, wenn man das mal auf den Menschen überträgt und man würde uns unser äh, Meer-Familienhaus von heute auf morgen unterm Arsch wegreißen, ja. dann würden wir vielleicht nicht alle sterben, aber wir würden mit Sicherheit nicht irgendwie, äh, würden auf jeden Fall erstmal ziemlich lange nicht klarkommen. Sagen wir es mal so. Absolut. Und, ähm, ja, so kann man sich es vielleicht vorstellen. Und wir werden auf jeden Fall ein Leben lang traumatisiert und ähm, ja, würden ja. vielleicht irgendwo ein anderes Häuschen finden mit anderen Nachbarn, aber hätten wir natürlich null Bock drauf.
1: Zero Bock. Und äh, vielleicht ja. auch das nochmal jetzt zum, äh, dass wir mal zu dieser Initiative kurz kommen. Ja, das genau. war ja auch der, ich glaube, das war wirklich der ähm, äh, der der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen was tun, weil ich eben mhm. bei unserem Lieblingsitaliener auf der Schweterstraße in Berlin, wo wir immer gegessen haben, vorbeigelaufen bin am Morgen, um zum Schnitt zu gehen, einen, einen Film zu schneiden und kam da vorbei und sah, dass der ganze Efeu einfach auf Stock abgeschnitten war. Das heißt, da waren mhm. auch mindestens 30 äh, Vögel jeden Tag und wir saßen da immer und haben die gehört, ja. ne? Ähm, und ja, bin ja. da vorbei und bin dann leider, ich muss es zugeben, im Schnitt in Tränen ausgebrochen und habe gesagt, <lacht> das kann doch nicht sein, vor meinem Cutter, der das versteht, der kennt mich lange, aber dann leider auch vor meinem äh, Co-Regisseur, der dachte wahrscheinlich, das war's jetzt, die ist verrückt geworden. Ja. Ähm, und dann ich, äh, war ich so fassungslos und äh, habe mit dir darüber geredet und mit der Claudia mhm. Wegwort ähm, und daraus, daraufhin sind die Berliner Schwarzenretter entstanden. Ja. Und äh, da haben wir äh, dann, äh, die Claudia Wegwort ist eine Vogelschutzexpertin, äh, die ich mhm. schon sehr lange aus Köln kenne, auch eine Kölnerin, die weiß also auch, wie es ohne Spatzen aussieht, mit der ja. haben wir uns zusammengesetzt und sie hat dann gesagt, es gibt jetzt diese Schulsanierung in Berlin, da werden also jetzt äh, fast 250 Millionen Euro in bauliche Maßnahmen eingesetzt in den nächsten Jahren, um die ganzen Schulen und äh, Einrichtungen äh, zu sanieren und da ja. war uns allen klar, okay, wenn die die sanieren und nicht darauf achten, auf die, auf die Höhlenbrüter oder Gebäudebrüter, mhm. dann werden diese ganzen Spatzenpopulationen eingehen. Ähm, ja. Und ich glaube auch immer noch, dass es so ist. Und ähm, daraufhin haben wir gesagt, wir machen eine Initiative und werden die koppeln mit Naturbildung. Das heißt, wir gehen an diese Schulen, wir gucken die uns an, wir gucken, was gibt mhm. denn da für einen Bestand. Und melden das dann an die unteren Naturschutzbehörden, sodass eben die Baubehörden nicht einfach sanieren können, sondern dass ja. die sich abstimmen müssen mit den, ja, äh, genau. mit den unteren Naturschutzbehörden. Ähm, aber äh, da wir wussten, da, da kriegen wir nicht das Geld für, sind wir natürlich in die Naturbildung auch gegangen, haben gesagt, wir gehen auch an die Schulen und machen die zu unseren äh, ähm, Komplizen sozusagen, dass die mit uns zusammen A, die Spatzen kennenlernen, die Grundschulen. und die ja. äh, Ich glaube, es geht bis zur sechsten Klasse in Berlin. Also es waren hauptsächlich Grundschulen. Und dass die Kinder die Spatzen kennenlernen und zählen können und sich so ein bisschen äh, um die kümmern und eine Begrünung machen auf dem Schulhof. Äh, und das ist so der Hintergrund der Berliner Spatzenretter. Die haben wir, ich glaube, Anfang 2018 dann gegründet. Ja. Und seitdem läuft die und die läuft auch gut. Die wird unterstützt vom Senat, von der Stiftung äh, Naturschutz Berlin und von der äh, Wildtierstiftung ähm, äh, von der Wildtierstiftung. Von der Deutschen Wildtierstiftung, Deutsche, genau. genau. Und das läuft auch super und die Claudia macht wirklich einen unglaublich guten ja. Job. Die ist so eine tolle Projektleiterin und die, kümmert sich um alles. Hm?
0: Die hätten wir ja auch gerne jetzt zu Gast in unserem die Podcast. Wir super ich meine, das kann gerne. man. Ja. Kann man dazu jetzt nochmal ganz kurz an der Stelle sagen, wir würden natürlich auch gerne äh, regelmäßig mit anderen vogel ähm, Vogelfreundinnen und Freunden oder auch Expertinnen ähm, sprechen. Äh, in diesem Fall, weil wir ja beide zusammen zu Hause gefangen sind und man das eben nicht kann, ähm, machen wir das erstmal zu zweit. Aber in diesem ja. Fall ist es ja super, dass Antonia beide Rollen hat, weil sie mhm. eben auch die Initiative mit gegründet hat. Ähm, genau.
1: Genau. Um und eben auch,
0: also, ja, erzähl, Entschuldigung. Finde,
1: ich finde es super wichtig, dass ähm, ich habe ja jetzt so ein bisschen so einen Abriss gegeben. Also, was mhm. die Claudia eben macht, ist, die hat sich ähm, 160 Schulen jetzt angeguckt in, nächst, in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich glaube, du hast mhm. dir auch ein paar angeguckt. Ja. Ähm, es gab hier und da ein paar Helfer, aber hauptsächlich hat Claudia das gemacht. Und hat eben diese Screenings vorgenommen, so nennen wir die, und die an die mm. untere Naturschutzbehörde. Das war uns fast eine Priorität, weil wir wussten, ja. diese Schulen können wir dadurch in irgendeiner Form äh, ähm, schützen. Weil, ja. und das ist jetzt der Hintergrund, es ist natürlich eigentlich vorgesehen, dass man bei Sanierungs- und Baumaßnahmen diese heimischen Wildtiere schützt. Es ist ja. eigentlich Gesetz, aber es macht ja. niemand. Die ganzen Baubehörden. Ja, es kontrolliert die, auch niemand, ja, es genau. kontrolliert niemand, es macht niemand. Ähm, und es passiert einfach durch äh, Ignoranz oder Unwissenheit. Ähm, eigentlich mm. de, eigentlich darf es diese Unwissenheit nicht geben, weil es ist, wie gesagt, ein Bundesnaturschutzgesetz. Ja. Ähm, aber die gibt es leider, es wird nicht ernst genommen und dann passiert es mm. nicht. Du hast ja selber gesehen, wie schnell das geht. Innerhalb von zehn Minuten kannst du ja, eine klar. ganze Kolonie auslöschen. Ne? Das ist ja, klar. Äh, ganz schnell und ähm, dahinter zu bleiben, das ist äh, super aufwendig, weil sogar Schulen, die wir gescreent haben und die wir weitergeleitet mm. haben, sind im Nachhinein äh, nicht richtig ge bearbeitet
0: worden. Ja, es ist oh, wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, ein Tropfen auf den heißen Stein, mm. aber ein super wichtiger Tropfen, eben weil ja. man sich auch die, ähm, weil man die weil oder weil ihr die Chance nutzt, euch eben so Lehrer und Kinder ähm, mit an Bord zu holen, die eben, wo der Spatz eben auch sehr dankbar eigentlich, ein dankbarer Vogel ist, weil man kann ihn beobachten, er kommt, er ist nicht scheu, man kann ihn sogar irgendwie anlocken, man kann ihm Möglichkeiten bieten zu nisten, auch gerade an Schulen. Deswegen sind das eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Also
1: Absolut. Also die die Idee finde ich super und da waren wir auch super glücklich, dass dass Claudia da mit den Schulen kam. Weil das ist natürlich toll, ein äh, Naturbildungsprogramm daraus zu ja. machen. Aber äh, hintergründig der größte Erfolg äh, sieht auch die Claudia so. Da können wir kann ich für Sie reden, ist wirklich, dass wir durch diese Initiative einfach politisch so ein bisschen äh, ja. ähm, die aufgerüttelt haben. Und es ist jetzt wirklich so, dass durch diese Screenings der NABU und auch der BUND da aufmerksam geworden sind und hm. wir eben ein viel größeres Sprachrohr sind und sagen können, hier passiert was und da gibt es wirklich ja. Probleme jetzt. ne Und die merken, ja. okay, wir können nicht einfach hier alles zukleistern. Da gibt es eine ja. Initiative, die kümmert sich und das ist eigentlich äh, der größte Erfolg. Und wir merken, dass wir auch angeschrieben werden und da ein bisschen Druck machen können. Und das ist uns super wichtig. Aber klar, die, ja. die Kinder... Ähm, die profitieren da natürlich von und ob es jetzt ein Spatz ist oder eine Meise und sie es noch nicht richtig äh, auseinanderhalten können, wie, so oder so. Also man merkt wirklich, die Kinder, äh, die interessieren sich für den Spast. So haben sie ihn genannt, ja. den Spast. Statt Spast. Oh Gott. Das war so <lacht> also da gab es wirklich hey. Momente, da dachte ich, das ist eigentlich wie im Film. Da standen wir da wirklich mit zehn Kindern und die Claudia sagt, und was seht ihr denn hier? Habt ihr denn schon mal einen Spatzen gesehen? Und da sagt ein Mädchen, was ist denn ein Spatz? Da sagt der Junge, Spaß, das sind doofe Leute. Also es war zum Schreien, ne? also wirklich zum Schreien. Äh, Aber ne, wenn du die einmal aufmerksam ja. gemacht hast, dann finden die es super. Ist echt ja. schön. Eigentlich sehr, ja, sehr schön. Super. Sehr erfüllend und auch zu sehen, dass man als Bürger, der ja eigentlich mit solchen Sachen nicht so viel zu tun hat, wirklich... Ja. Ähm, was er erreichen kann. Ja, also, total. da bin ich super stolz drauf, dass wir ja, das geschafft haben. Ja, das könnte ihr ja auch sein. Haben. Finde ich echt. Ja. Das find total. Ich, und ja.
0: ja, vor allem eben nicht, diesen die Vorwurf machen zu müssen, man rennt dem Ganzen hinterher. Also, irgendwie mhm. zu sagen, hier gab es mal Spatzen, wir müssen jetzt gucken, dass die wiederkommen, sondern ja. zu sagen, es gibt noch welche, wir müssen gucken, dass die da bleiben. Also, das finde ich viel äh, positiver und viel schöner eigentlich als, als das, wie es sonst oft passiert. ne?
1: Ja, und da muss man auch der Stadt äh, danken für und auch der Deutschen Wildtierstiftung. Die waren übrigens die Ersten, die uns unterstützt haben. finde ich super, mm. dass sie da mitgemacht haben. Allerdings lag das natürlich auch sehr an der Naturbildung. Die finden das natürlich, ja, klar. Kinder, Tiere ist super,
0: ja. ist es ja auch,
1: ja. ist ja auch die Zukunft. Und ja, also ähm, ja. hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, ich, ich würde mir wünschen, dass die Leute eben das, was wir haben, mehr schätzen und das ist ja auch der Grund, warum wir das machen hier. Aber dass man das mm. sieht, was einen umgibt und äh, ja. ja und auch würdigt. Ja, ja total. Und versteht vielleicht. Ach, schön. Und um das zu verstehen, finde ich, solltest du einmal aus dem Vogelbuch vorlesen, ja. oder?
0: Ich schlage mal unser Vogelbuch auf. Ähm, Paris Vogelbuch, unser Lieblingsvogelbuch. Ähm, und Tradition ist es ja schon, dass wir einmal vorlesen, wie der Spatz beschrieben wird in der, in der mhm. Wissenschaft und äh, in einem Bestimmungsbuch. Und ich nehme mal den Haussperling, über den haben wir auch gerade die ganze Zeit gesprochen. Ähm, der lateinische Name Passa domesticus. also Passa ah ja, sind pass alle Sperlinge, mhm. ja. tatsächlich. Und äh, Domesticus, ähm, wer Latein in der Schule hatte, weiß, dass es eben äh, domestiziert bedeutet mhm. äh, auch, äh, am Haus oder mit, mit dem genau, im Haushalt deutlich. oder mit mhm. dem Haus. Der Feldspelling heißt Passamontanus, ganz spannenderweise, bedeutet auch, dass er Berg. wahrscheinlich früher damit verbunden wurde. Genau, mhm. Genau. 14,5 cm lang, eng an den Menschen gebunden. Ja. Männchen Ach, wirken durch den grauen, ich soll warten?
1: Nein, wie schön, also an den Menschen Ach, ich hab gebunden. ich habe verstanden, warte mal. Ja.
0: Eng an den Menschen gebunden. Männchen wirken durch den grauen Scheitel, das braune Band vom Auge zum Nacken, die hellen Wangen, den schwarzen Latz und die braune Oberseite recht bunt. Weibchen und Jungvögel viel schlichter, oben braun, unten hell graubeige. Grau mhm. Gesang ständig wiederholt: Chilp, chilp, chilp. Ja. Rufe weich, wät, zeternd, tschit, 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 Hat doch ja. jeder schon mal gehört. Ja,
1: ja. In Berlin Sehr auf jeden Fall. Sehr gesagt.
0: Ja. Sehr gesellig, Schwärme vollführen oft ein chilpendes Konzert. Nest in Nischen, Spalten, an Gebäuden, auch großes Kugelnest frei im Baum. Aha, ah ja. da kann ich gleich was zu sagen. Mhm. Dörfer und Städte zur Nahrungssuche auch auf Feldern. Und zwar als wir in Albanien waren, du und ich, habe ich das das erste Mal gesehen da war oben in den bergen an dieser burg wo wir diese äh, ja, ich weiß nicht ja weißt du noch ja. ähm, wo wir die drohnenaufnahmen gemacht haben da war ähm, so ein großer baum auf dem marktplatz und da habe ich pause gemacht und da war in diesem baum waren so äh, kugelnester mit äh, sperlingen
1: stimmt hast du mich noch drauf
0: äh, äh, also wahrscheinlich wahrscheinlich also in deutschland ist das eigentlich nicht wirklich äh, üblich wahrscheinlich ist das tatsächlich ähm, in, von Region zu Region, Region unterschiedlich und ähm, was auch so ein bisschen spannend ist noch bei uns zum Beispiel, der Storch hat ja so ein Riesennest, der Horst, ne, nennt man den ja bei den ja. Storchen und die bauen ja jedes Jahr eine neue Schicht oben drauf das heißt die werden teilweise riesengroß, diese Storchen Hörste, Horste, Horst Storchenhörste und das ist ja auch bekannt, dass Spatzen da Untermieter sind und das sind dann ja auch eher freie Nester, weil das ist ja nicht in einem, in einem Gebäude, sondern das hm. ist quasi. Die bauen ihre Nester tief in diese über Jahrzehnte gewachsene Aststruktur. Ja, und, das, und ist das ist total für die süß. Natürlich
1: perfekt. Ne, die haben da ja. ganz viele Insekten durch die durch die äh, durch die Vögel über ihnen sozusagen mit ja. kot und was auch immer.
0: Ja, total. Äh, und
1: das ist natürlich ein Traum. Traumplatz. Ja,
0: und auch und auch sicher, also weil ja. der Storch eh auch so baut, dass da jetzt nicht unbedingt der Waschbär hochklettert und so weiter. Und wenn er kommt, dann verteidigt er seinen Horst. Genau. Naja, jedenfalls ist das ganz, das ist für mich immer so der ähm, faszinierend, weil das eben so Spatzenbrutplätze sind, die eben nicht an Gebäuden sind.
2: Mhm.
0: Genau. Und der Feldsperling, da steht zum Beispiel ein Satz dazu noch. Bindung an Ortschaften nicht so eng wie beim Haussperling, brütet vorwiegend in Baumhöhlen und Nistkästen. Nein. Waldränder, Gehölze, Parks und Gärten. Ja. Also ganz klar kein Stadtvogel.
1: Ja, und was interessant ist, dass der ähm, Haus- und Felssperling eigentlich erst äh, wurde formell dieser Felssperling äh, 1713 anerkannt. Das heißt also mhm. als Art. Davor waren sie alle Sperl also, äh, Spatzen. Sozusagen. Ach, das ist ja spannend. Mhm. Dabei sieht
0: man ja eigentlich schon einen klaren Unterschied, ne? Ja,
1: aber erst 1713 als eigene Art anerkannt. Mhm. Ja. Aha, ja, 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 diese Spatz. Spatzen. Ich vermisse sie auch in Köln, muss ich wirklich sagen. Also ja, ich, das glaube ich. Äh, ich, äh, ich liebe auch die Geräusche, die die machen, also ja, was total. du eben vorge <lacht> vorgelesen hast. Dieses. Äh ja, das äh, vermisse ich, gehört, gehört Und? für mich zu Berlin.
0: Man muss auch klar sagen, der Spatz ist ja auch, ähm, um nochmal eine andere Ebene hier aufzumachen, dass der so seit Jahrhunderten eigentlich Teil äh, der Menschheit ist, ähm, weiß man ja auch an der Sprache. Ich meine, der Spatz, mein Spatz ist ja so ein süßer Kosename. Total. Ähm, kleiner Spatz äh, finde ich äh, total süß, also positiv, eigentlich positiv konnotiert. Ähm, es gibt aber auch Sachen wie Spatzenhirn und Dreckspatz, mm. also eigentlich ist der überall am Start, das ist... Der Dreckspatz, habe ich mal gelesen, kommt daher, dass der so wie auch Hühnervögel ja total gerne im Sand badet, um sich von Ungeziefer genau. zu befreien. Und das heißt, der Spatz badet eben im Dreck, wenn man so will. Aber das ja. macht er, um sich zu säubern. Aber daher kommt Dreckspatz. Aber ähm, der Spatz
1: an sich überhaupt, dieses Wort Spatz, ist ja schon ja. fast eine liebkosung Also es ist ja, genau. äh, es hört sich ja auch vom Klang einfach süß an. Und wenn man so ein bisschen in Lieder oder... Ähm, Literatur, Gedichte, äh, egal in was, so ein bisschen sucht äh, nach dem ja. Schlagwort Spatz, wird einem auch ausfallen, Es ist meistens sehr sympathisch dem Tier gegenüber. Also der der wird ja, immer total. als klein, süß, äh, äh, hilfesuchend, ja. Ähm, aber ja, ist ein symp sympathischer Vogel sozusagen. Voll. Mhm.
0: Lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.
1: Ja, ja genau, so. ja.
0: Da, da wird Sprichwort. der Spatz auch eigentlich sehr positiv ähm, besetzt, also ja. als sei er irgendwie bescheiden oder auf jeden Fall ist es mehr wert, einen kleinen Spatz zu haben als was Größeres, ähm, was weit weg ist sozusagen, eigentlich ja. ein sehr süßes Sprichwort, finde ich.
1: Und spricht ja auch beide Vogelarten an, die uns am nächsten sind, in der Stadt ja, auf jeden total. Fall, ne? Total. Ja, das leitet uns auch vielleicht zu einem Lied, was ich gefunden habe und was ich gerne jetzt vorspielen ja. würde zum Ja, sehr Ende. gerne.
0: Wir sind, wir sind ja auch schon echt lange mhm. wieder dabei, aber man könnte ja auch ewig reden. Wir wollen ja immer gegen Ende noch gucken, ob es irgendwie in der Musik zu den einzelnen Vögeln irgendwelche Referenzen oder wie auch immer gibt. Und Antonia? Ja. Hat ja, was an, gefunden?
1: Antonia hat was gefunden. Und bevor ich darüber erzähle, äh, suchen wir jetzt erstmal den Vogel für nächstes Mal. Und dann so, würde genau. ich sagen, gehe ich mal in das Lied rein und erkläre ein bisschen darüber, weil das ist wirklich ein Fund, Philipp, ein Fund. So. Echt? Ja, es ist ein Fund. So, einen ich habe auch
0: ein paar gefunden, aber ich trete äh, demütig zurück. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
1: Hier, richtig. So, du darfst aber Stopp sagen jetzt.
0: Ja. Also Antonia zieht jetzt gerade wedelt ja. mit ihrer Hand in genau. einer Dose herum, wo find, wir ja. verschiedene Vögel aufgeschrieben haben. Müssen für. wir
1: aufstocken übrigens.
0: Genau, müssen wir aufstocken jetzt demnächst. Und ich sage jetzt Stopp.
1: Oh Gott. Der Buntspecht.
0: Ach, der Buntspecht, wie schön. Endlich mal kein Singvogel.
1: Ja, interessant. Das ist auch ein so. Vogel, da muss ich noch, äh, äh, kann ich viel lernen. Ich weiß nicht so viel über den Finde ich interessant. Okay.
0: das ist doch gut. Okay. Du warst jetzt die Spatzenexpertin. Ich habe nämlich tatsächlich, ich sehe jeden Tag hier so viele Buntspechte. Super. Dass ich da richtig viel ähm, zu erzählen kann.
1: Ach toll, ja super, das ja. freut mich. Okay, jetzt erzähle ich mal ganz kurz über diesen Fund. Und zwar ist das Simon ja. and Garfunkel. Kennst Ach. du die Band? Ja, na klar. Okay, super.
0: Mein Vater hat immer scherzhafterweise früher Simon und Furunkel gesagt.
1: Simon Aber und Furunkel.
0: Ja, Simon and, Simon and Garfunkel, klar, Bridge over Troubled Water und so.
1: Richtig, und Simon und Garfunkel hat 1964 <lacht> auf ihrem Album Wednesday Morning 3 a.m. Ein, äh, ein, äh, ein Lied, das heißt Sparrow. Nein. Äh, doch, das heißt Sparrow und ich kannte es von der Melodie, aber ich habe nie zugehört. Ja. Und ähm, Aber der Songtext, und den möchte ich einmal in Deutsch jetzt ähm, einen kleinen Ausschnitt ja. geben, weil es geht darum, dass ein Spatz äh, geflogen kommt und Hilfe sucht
0: mhm. in der
1: Natur und fragt dann, wer will mich lieben, wer kann, wer kann, wer will mein Freund sein sozusagen und dann geht dieses Lied äh, zum Beispiel einen Eichenbaum durch, der sagt, nee, ich kann nicht, oder äh, ein Schwan oder wie auch immer. Also er sucht nach Liebe Ach, der wie Spatz süß. und am Ende sagt, ich kann jetzt nicht alles vorlesen, aber am Ende antwortet die Welt oder die Erde und das möchte ich kurz vorlesen auf, ähm, auf Deutsch. Ist natürlich ein englisches Lied, aber jetzt auf Deutsch. Ja. Wer wird, also der Spatz fragt, wer wird einen kleinen Spatz lieben? wird niemand seine Grabrede schreiben, weil alle davor natürlich schon gesagt haben, nee, wir haben keinen Bock auf dich. Und dann sagt das, sagt die Erde, ich werde es tun, sagt die Erde. Denn alles, was ich geschaffen habe, kommt zu mir zurück. Aus Staub wurdest du geschaffen und zu Staub wirst du werden. Das fand ich so, oh. es ist ein trauriges Lied, aber ein super ja. schönes und ich spiele es jetzt und ich wünsche allen einen schönen Tag noch und dir natürlich auch. <lacht>
0: Wünsche ich dir auch meinen Gut, ne? Spatz. Pastor
1: Antonia, Pastor Antonia, am <lacht> ja. Ende. Ich wünsche allen einen guten Tag. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, wünsche ich dir auch. Und ich bin gespannt auf das Lied und sage schon mal tschü.
2: Tschö. Tschö. share my branches with no sparrows nest and my blanket of leaves won't warm a cold breast
1: That's das nicht schön Ooh,
2: love a little sparrow One. The entire idea is utterly absurd I'd be laughed at and scorned if the other swans heard And who will take pity in his heart And who will feed a starling sparrow? That I asked of the golden wheat. I would if I could, but I cannot, I know. I need all my grain to prosper and grow.